0: Ďakujete priatelia, vítam vás pri počúvaní ďalšej epizódy podcastu s názvom How I Met My Architect. Tento podcast môžete sledovať aj na Instagrame s týmto názvom, kde sú všetky aktuálne informácie. A som veľmi rád, že v dnešnom dieli konečne privítame ženu, takže moje pozvanie dneska prijala architektka Tatiana Kolárová. Čau Tani.
1: Ahoj Peter, pozdravujem. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie, ale nechcem, aby to znielo ako klíše, ale cením si, že som tu. A že môžem odovzdať možno zo pár myšlenok pre, pre architektov, pre mladých a pre všetkých priateľov dobrej architektúry. Aj dobrej kavy. Ináč mimochodom ďakujem aj za kávu, ktorú si mi ponúkajú štúdiu. Som celkom rada, že som tu ako prvá žena. Ale je super, super, že, že robíš podcasty o architektúre. Je to veľmi osožená. Nech je toho, čím viac. Nech, nech ľudia proste zažívajú tie príbehy a nech sa to šíri. povedomie o dobrej architektúre a dobrých tak, tak ďak, som rád, ďakujem, to robíš.
0: ďakujem pekne. A na také veľmi lightové predstavenie. Tatiana Kolárová je architektka a je to zároveň aj popularizátorka architektúry, lebo založila v podstate klubovku. Klubovka sú rozhovory s architektmi, robí to už bez mala 20 rokov a ďalej sa venuje ako spoluzakladateľka festivalu Dní architektúry a dizajnu, ktorý teda spolu založila s... So so Števom Polakovičom z ateliéru Goodgood. Good. A toto si všetko pekne v dnešnom podcaste predstavíme. A ešte vám dopoviem, že za túto popularizačnú činnosť bola aj ocenená. V roku 2007 získala cenu Martina Kuseho za neustálú osvetovú a popularizačnú činnosť v oblasti architektúra.
1: Všetko dobre precien, som to povedal? Veľmi dobre si to povedal. <laughs> Ďakujem. To slovičko popularizačné je, je ťažké a... A viac si potom poviem o rozhovore.
0: Ale poďme poďme rovno od začiatku, že kde toto celé začalo táto tvoja vášeň a že si sa rozhodla, že chceš teraz tú architektúru popularizovať.
1: Ja som končila fakultu architektúry v Bratislave v 87. roku a bola to doba socializmu a hneď po tomto roku je známe, že všetci, čo končili vysoké školy, akékoľvek školy, museli nastúpiť do zamestnania, čiže... Neboli tam žiadne dlhé prázdniny, ani nejaké rozmýšľanie, čo chcem robiť ďalej. Čiže hneď e, som v auguste, v júni sme končili fakultu architektúry a v auguste som hneď nastúpila do stavu v Prešove a, a vedela som, že nechcem ostať v Bratislave. To, buď to meritko bratislavské bolo na mňa veľké, alebo som príliš bola späta s východom s lokálnym životom. Stalo sa tak, že som nastúpila do stavov projektu preto, lebo tam bol asi jeden z najmladších riaditeľov stavov projektu. projektu. toho projektov bolo po Slovensku veľa a on vlastne vyzýval ako keby mladých architektov z východu, aby okamžite k nemu nastúpili. Chcel proste vytvoriť veľký mladý tím stavov projekte a ja som bola asi presne v tom čase, kedy sa to dialo. Tak bez váhania som tam nastúpila ako mladá, nezorientovaná, hej, veľmi architektka. Mala som nejaké také, že čo by som asi robila. My sme prišli takí, že mladí, nadejný architekti, aj, aj spolužiaci z fakulty architektúry a púšťali sme sa okamžite do súťaží a chceli sme proste <kým> ukázať, že máme to proste také tvorivé v sebe. Hej, tí starší nás nieť trošičku ako skresávali dole, ale napriek tomu nám nejaké to nadšenie vlastne ostalo pre tú architektúru. Ostalo tým, čo sa architektúre chceli venovať. Tak my sme potom riešili súťaž na pešiu zónu v umenom. Pešie zóny boli vtedy také veľmi aktuálne súťaže a, a projekty. My sme ju vyhrali. A za odmenu sme vlastne organizovala to Bulharský spolok architektov, alebo ja to presne neviem, Stojlov. Bol tedy riaditeľom vlastne u Medzinárodného spolku architektov, tak sme dostali za odmenu ponuku, či nechceme ísť na medzinárodnú, sa zúčastniť medzinárodnej súťaže Pútorem Mesto, Mesto Budúcnosti. A malo to byť na lodi, pláva po Stredozemnom mori. Mali tam byť architekti z rôznych krajín, teda ešte z, z, z kapitalistických alebo ako to mám povedať, z západných krajín, z východných krajín. Dostali sme odmenu. Za to, za, to, za to prvé miesto museli sme si niečo doplatiť ale okamžite sme proste prijali túto ponuku, že ideme robiť proste, že sa chceme toho celého zúčastniť tá spočívala v tom, že počas toho, ako sa plavilo, vyriešite súťaž, kreslite rôzne navrhy je to úplne také, že futuristické to bolo a vždycky boli zastavky, trojtyžňové raz v Benátkach, neviem, neviem kde hej, v Grécku a spoznávate tú krajinu. Že to bolo vtedy akože úplne bum, ale pomezi toho na tej lodi sme museli robiť rôzne akože výstavy, panely, alebo čokoľvek, aby ste odprezentovali svoju krajinu, ako sa žije. A vtedy my sme mali panel meter krát meter predpísaný, tuto zo Slovenska, že sme vystavili. Na to Švedi prišli, dali si päť stoličiek a že kto sa k nim ide ostriať k architektom, že toto je proste ich ako, hej. Znam videli, ako, ako keby uvoľnenejšie žijú západné krajiny, ako my sme zviazaní vždycky do nejakých metrkrat meter alebo do nejakej šnúročky. Ale zároveň sme videli veľký potenciál napríklad ruských architektov, akí sú to vynikujúci grafici, ako im proste ulietávajú myšlienky, kde oni futuristicky neskutočne rozmýšľajú. Čiže táto plavba tiež po stredozemnom mori vtedy proste ma natoľko, nie že veľmi až ovplyvnila, ale dala mi taký v tých začiatkoch, hej, 88. rok, Navyše ten stavoprojekt projekt ponúkal také veľké knižnice, kde sme si ako architekti mohli chodiť do knižnice a vyberať časopisy. Čiže na jednej strane to bolo trošku bezstarostný život, že sa o vás projekt postaral. Prinesol vám tu ten projekt zákazku a mohli ste nám robiť. Vrhali nás všetci títo vedúci oddelení do naozaj veľkých ako keby projektov, kde sme nemali skúsenosti, ale boli tam starší kolegovia. Čiže bolo to zaujímavé obdobie, ale trvalo iba dva roky prišiel 89. rok a ten stavový projekt po 89. sa začínal pomaličky vlastne rozpadávať, ale vznikla tam veľmi silná komunita architektov, aj taká ako keby architektonická, ako keby rodina. Hej? Potom sa to celé vlastne po tom 89. rozpadalo, všetci architekti poutekali pre zakladali si vlastné ateliéry s takým nadšením, že bude zo mňa uf, najlepší architekt dá budeme zo mňa podnikateľ a konečne sloboda a konečne si budem robiť, čo chcem. S tým, že, že si mnohí neuvedomili, že á, tak keď chcem robiť niečo, tak už pomaly musím rozmýšľať o počítači, o priestore, o počítači možno aj nie, o priestore vlastnom materiarii platiť za to, hej, o tlačiarni a zrazu nám vlastne, ako keby tie ilúzie pomaličky <kým> padali, pokiaľ nebol niekto silný individualista, že je ten projekt, tú zákazku si musíš posaňať sám. A musím povedať, že potom vznikol ten nápad, že usporiadať nejaký event, niečo, niečo. Ako, a rovno to padlo, že, že klubovka. Že poďme sa náspäť stretnúť a porozprávať si architekti, ako ty robíš, ako ty robíš, aj ty máš takú skúsenosť. Ale by to nebolo iba také, že si dáme pohár vína a si porozprávame, postiažujeme sa, tak, tak som to nejako namodelovala. Z takého nadšenia však, ale zavolajme si tu nejakého človeka, ktorý je proste náš kolega či z Česka, alebo z Polska, alebo z niekade, ale by nám povedal, akú má on skúsenosť. To znamená, že, že bolo to veľmi dobré obdobie, lebo ešte, ešte jednu vec som povedať, že ten prešou. A musím povedať, že aj Košice žili veľmi takým napodiv architektonickým životom. Jednak tých architektov tam bolo veľmi veľa, ale už, už vlastne za toho projektu fungovali kluby architektov. Hej. Aj Košiciach, aj Prešove. A si pamätám, že som chodila do klubu architektov v Košiciach na hlavnú ulicu a bola tam prednáška Imra Makovca. Hej. Bolo to super úplne, že videla, že Martina Drahovského a ostatných už tam vznikali ako keby také prvé rozhovory medzi architektami a to sa mi, to sa mi veľmi páčilo, lebo naozaj každý bol zmetený, ako sme sa so z, z toho stavu projektu rozišli.
0: No a keď tak pekne hovoríš o tom Prešove, že tam vznikalo takéto kreatívne prostredie, <hým> tak ako sa to odrazilo na tom meste? Že čo by si odporúčila teraz nám, že keď ideme do Prešova, tak kam by sme sa mohli spozrieť?
1: Prešov žil už, už dávnejšie, ako keby veľmi prirodzene svojim životom hudobným, divadelným. Je tam veľké, veľké divadlo uh, ukrajinské. Tam boli hudobné kapely, tam boli rôzne hudobné kluby, čiže, čiže neviem, čím sa to stalo. Je tam filozofická univerzita, je to také malé, bolo to také, aj to vnímam dodne, že je to také malé univerzitné mestečko.
0: A zase Prešov je asi tretie najväčšie mesto na Slovensku.
1: Áno povorím to tak, akože malé mestečko, lebo bolo uchopiteľné, ako keby. Ja. Ale aj to, že tam žili aj Židia, aj Rusini, aj Slovaci, ako keby z týchto národností, proste si každý nechával ten voľný priestor a umožňoval tomu druhému slobodu. A, a vlastne ako keby to multikultúrne prostredie, proste nejako som to vnímal, že kde sa pohnem, všade, je ako keby prieník, prieseky, ako keby na, na iné umenie. Ale, ale tá architektúra tam bola naozaj silná. Hej? Možno, že to bolo aj hlavným architektom, pánom Jesenkom, možno, že to bolo aj tým mladým e, riaditeľom stavoprojektu, Václavom Kohomajrom. Bolo tam veľa odborníkov. Prešov je známy, že v Prešovej vyraslo hrozne veľa statikov, ktorí potom emigrovali do, do Ameriky a, a podielali sa na výškových stavbách v Amerike. E, dostali sme od stavoprojektu, my ako mladí architekti sme dostávali byty a vlastne v tých byt bytoch, odreál, vlastne to boli byty stavov projektu, čiže žila tam veľmi silná komunita, ako keby boli tam kresličky, boli tam stavební inžinieri, statici, architekti a my keď sme sa stretli tak ako susedia na dvore, tak stále ako keby rezonovala architektúra. Akože tam to bolo prírodné, že sa to o tom baviť, že, že som bola za to veľmi vďačná za to celé prostredie.
0: No a vieš nám povedať aj nejaké konkrétne miesta, že kam sa môžeme ísť pozrieť kde... <hým>. z hľadiska nejakého urbanizmu alebo vyslovne architektúry teraz?
1: Prešov je aj bol, možno, že sa teraz mierne, nechcem povedať, či kazion, sa niečom aj vyvíja dobre, ale tá doba konzuma a toho všetkého proste prináša zo sebou aj horšie veci, ale Prešov je, aj keď je po tretie, po Košiciach, teda po Bratislave, ale má dobré meritko, ako keby bolo dobre rozvrstané, čiže ten základ toho urbanizmu je veľmi dobrý, však to je klasické šošovkové námestie. Mesto Prešov má veľmi dobrý vzťah k Rieke, čo je málo ktorého mesta, čiže tam ako keby aj v tom urbanistickom stred, stredisku ako keby založili dobrý urbanizmus s tým, že ten vzťah už od začiatku bol definovaný, že to bude na rekreáciu využívané, že tam budú vlastne športoviska hej, a na to sa budú napájať vlastne nie nejaké bytová výstavba, taká, že, že mohutná alebo čosi, čiže ak by som mala pozvať ľudí, kde sa majú prísť do Prešava, pozrieť, tak by som ako, že celá tá časť okolo Torisy, okolo rieky a začína to športovou halou, potom ide ďalej univerzitou e, a tým univerzitným mestičkom a pomaly okolo toho meandru prechádza vlastne až k bitovej výstavbe, za ktorou je podpísaný trošku zabudnutý architekt Milučky e, a vlastne on to celé projektoval celý ten urbanizmus až po kúpalisko, až po koniec otočky, ako sa otáčajú trolejbusy. Jasná os, jasné smerovanie na tom proste silisko, je to silisko 3, o ktorom hovoríme, tak sú tam ako keby takéže odvážne, proste. tým, že je posadená jasná línia, tak potom odvážne bloky, ktoré sa tam stávali, ako kompozične, horizontála, vertikala, pomezi to a mohotná zelenie, hej, borovice, škôlka, dobre osadená. Je to také malé, fínske mestečko, by som povedala, že je to taký unikát na Slovensku. Málo kto o ňom vie, myslím, že Zoja Dropová, redaktorka zo Spolku architektov Slovenska, ktorá kedy si robila pre časopis projekt, ktorý patril Spolku architektov. Viem, že ona písala, ja som teraz povedala Milučky, to bol Souček architektov. Tak ona písala o Součkovi a o tom celom sídlisku 3 a o Prešovskej univerzite veľké články, len len vytratili sa materiály z archívov, takže človek ak chce, tak si to musí nejakým nejako A s Milučkým som sa zmývala preto, pretože podobný rukopis ako u pána Milučkeho, hej, proste v niečom veľkorysé, ale také jednoznačné, nedekorované ani tie predzahradky, ani nič také proste naložené, ako by mal človek možno v meste bývať. Hej. Mm-hmm. A hneď by som tam bývala.
0: Teda v tomto Prešove sa teda zrodila tá klubovka, to už si tak jemne načala, Hej. ale kľudne sa aj do tohto teraz pustí, že čo to teda klubovka teda je a ako dlho to už robíš, prečo sa to volá klubovka?
1: Tak to, čo som spomínala, že, že vlastne sme začínali prax postavu projekte a pomaličky sa to rozbiehalo. Robili sme pre rôznych investorov rôzne stavby menšieho charakteru aj väčšieho charakteru Došlo nám, ale mm, zúčastňovali sme sa aj rôznych súťaží. Aj sme sa spájali ako ateliéry, že nie všetko som robila ja sama s manželom, ale, ale ak bola nejaká súťaž medzinárodná, tak sme išli do toho viacerí. Prišlo ale obdobie mm, investorov, ktorí si stávali súkromné, byli domy, to prišlo to obdobie, že ja to nazývam, že tí ľudia, ktorí veľmi rýchlo a ľahko zbohatli a vlastne... Dozvedeli sa o nás, možno to boli aj také, že priateľské vzťahy, však zase nás tam veľa nebolo. Tak sme začali týmto ľuďom robiť vily a tam možno prišlo to prvé, nechcem povedať, že znechutenie, ale to, že proste ob- a tvrdé zásahy, že nie na okraji mesta, ale my chceme byť blízko centra. Hej, blízko centra by sa mo- mo- mohli stavať mestské vily, až už svor podlažné. Niekdy sa odtlačili do toho mesta a potom vlastne je to čistá psychológia s týmito ľuďmi, lebo vy sa ich pýtate ako chcú žiť ako rodina a tí ľudia vôbec nevedeli ako chcú žiť. Oni iba vedeli, že majú toľko korun a sú si za to niečo postaviť a ten postoj k bol taký, že ja to teda platím a týmto mi to kreslí, že kresliš budeš ma počúvať a toto bolo pre mňa a tam neboli ani presahy doumenia, nič tam sa všetko hodnotilo iba cez tie financie a ako keby ako keby si ani nevážili architekta, vôbec ako keby o tej profesii chceli sa iba pochváliť, že im to kresli architekt. Hej? to bolo tak. Ja keď som im položila zo pár základných otázok, ako chcú žiť, či budú v kuchyni váriť, alebo sú zvyknutí chodiť vonku na večer, nevedeli mi na takéto otázky zodpovedať. Hej? Čiže, čiže tí ľudia len išli niekde na dovolenku, nie, niečo videli, pekné priniesli obrázky, že takto to chceme. A to ma trošičku ubialo, tak som si povedala, že dám si na chvíľočku odstávku, aj keď manžel v tom čase vyhrali súťaž na okolité uličky v Košiciach, nie na hlavné námestie, ale na tie okružné, tak to bola celkom fajn praca, ale ja som vravala, že ja si musím dať na chvíľočku pauzu, lebo, lebo um, baviť sa iba o peniazo, že je to iba celé o peniazo a neviem čo, aj keď sa tie domy postavili všetko, alebo bolo to také bolo to na mňa také, že tvrdé, že ja sa predsa tu neviem stále baviť iba o peniazoch a že, a že proste najdrahšie a neviem čo auta, sklá. No a proste fakt ako... Nie, tak som si povedala, že zamestnanca určite nechcem. Hej, to som, to som vedela. Ako svadobný dar od oca som dostala tonetky stoličky. Hej, že poď si vybrať, ale musí to byť tonet. Tak som sa vybrala. A odtedy som tú značku sledovala tonet aj celý ten vývoj. Veľmi rada čítam o začiatkoch, kto založil akú značku. A vtedy som si viačitala, to nedá, tam v nejakom časopise, že je kreslo, v ktorom sa usadíš a počúvaš, nie je to ani stolička, nie je to ani tá oddychová pohovka, že už zaspíš, tak kreslo E411 s opierkami, hej, s podnožkou na nohy. A volala sa klubovka. to je super, akože tak. Viem, že to proste mi pristalo ako, hej, ako táto myšlienka, že to je super, že bude toho volať klubovka. Nepýtala som sa ani dovolenie, že beriem názov nejakému to netu klubovka. A potom sme sa stretli architekti niekde v reštaurácii a na servitku sme si začali kresliť logo. Hej, ten názov každý prijal. Čiže bolo to veľmi, musím povedať, spontáne, také. Ale takú tú osnovu sme si dali asi, že čo tam chceme v tom klube mať, že a kto nám to zaplatí, že sa stretneme prvý rok si architekti klubovali klubové karty a nikto nenamietal. Všetci proste sa chceli stretnúť. Čiže to bolo celkom ako keby prirodzený vývoj. Na to mesto, koľko nás Iba z Prešova
0: alebo aj z Košic? Alebo z chodili aj architekti z
1: Košice, ale, ale bo asi sme sa pohybovali, sme stretávali ako architekti z Prešovského projektu a z Košického. Čiže tam to išlo úplne spontánne a dobre a vždy sme si povedali nejakú tému. Ja neviem, ako bolo to. Ale musím povedať, že okrem architektov do klubu ako hosti sme mali aj indického maliara. Je. že Sme chceli mať tie presahy už od začiatku a vnímala som napríklad u architektov, kolegov, že skončil školu, že som architekt a, a tam som cítila, že niektorí nemajú tie presahy, že buď, buď sa nezaujímalo o hudbu, o divadlo, alebo niečo, že niektorí boli takí pozerí architekti, že už mu stačilo, že proste niečo nakresla. Tak tým som sa tiež nevedela celkom z totožne, tak som nechcela kritizovať, tak som povedala, však poďte, je to aj indický maliar, hej? Alebo Socharov sme volali, čiže od začiatku bolo také, že akože už prepojené. Druhú vec, čo sme chceli mať v klube, a to bolo úplne, tiež sme si to nemuseli nadiktovať, že to musí byť prirodzené že to nemôže byť školenie, nemôže to byť nejaká prednáška, že to musí byť klub, že každý si niečo povie porozpráva pri poháriku kuvinka. A tam niekde vzniklo počas aj to dobrá káva, dobrá architektúra, dobrý dizajn a dobrí ľudia. To som tam vždy dala na konci, lebo my naozaj sme ako keby chceli ísť za tými novými poznatkami hej? A, a proste mali sme to radi, že raz zamestne sa stretneš klub. Už Naozaj som chcela ako keby volať iných ľudí, viac si na to potrebovala, tak som sa potom rozhodla, že, že vlastne ten formát preniesiem aj do Bratislavy. O tento formát potom prejavila aj Praha, čiže v Bratislave som sa spojila s architektonickým štúdiom dnes ako partners alebo tak, oni boli fanušikovia klubovky od začiatku. Čiže mali takéto proste, že dobré, že Tania, poďme do toho, hej, že to je super. Ale zase sme si nepovedali, že ideme popularizovať. Nás to iba proste bavilo sa o tej architektúre baviť a proste prijímať hociaké názory od architektov, aj kritické, aj také. Rada som zažívala debaty architektov na klubovke, ako sa bavili, takže a pozývali sme Českú scénu. Musím povedať, že Prešové na tie časy Maxim Volčovský, Honza Niemeček, dneska sú to všetko už stálice za design na českej scéne e, ateliér 8000 z Prahy. Hej, e, myslím, že e, Filip Šlápal, fotograf architektúry, tí boli v Prešove a tá Praha s Prešovom sa zrazu tak nejako prepojili, že myslím pripravili vždy aj kvalitný program tým, tým hostom. Prineslo sa to v roku 2004 asi do, do Bratislavy. To obdobie bolo aj na Mahave, lebo som odchádzala od troch detí, od rodiny aj nočným autobusom do Prahy. Tam som sa niekde v hoteli proste v Prahe upravila, alebo potom ako tam mali ateliér, tak, tak tam a, a naozaj to boli osobné stretnutia so zaujímavými ľuďmi, či s vládomilú ničom, hej, Bože Šipek a a to vlastne ten strom narastal, pretože ak sme si boli blízki, tak ten človek ťa mal chuť zoznamovať s ďalšími a s ďalšími ľuďmi. Lázu už, už to bolo príliš veľké a už som vedela, že ja sa asi k projekcii tak skoro nevrátim, lebo jednak som zistila, že ma to vlastne baví. Aj? A jednak som sa tešila, že tí ľudia proste chcú prísť na že to nebolo také nejaké doprosovanie prídeš. Tých akcií ešte musím povedať, alebo podujatí o architektúre, Možno vôbec neboli žiadne. Bol tu iba spolok architektov, robil výstavy. Komora vtedy, neviem, to sa tak začínali formovať aj súťaž Cezar. Ale všetko to bolo v takom veľmi ešte, že ako naozaj, naozaj tu skoro nič sa nerozprávalo o architektúre. Veľmi málo. Časopisy boli, si myslím, že knihy boli. To všetko proste išlo. Alebo akademici, Slovenská akadémia vied, Henia Moravčíková, Matúš Dola a títo samozrejme, že písali knihy, ale aby ona sa popularizovala, ako dneska tomu a dostávala medzi ľudí, tak, tak to tak nebolo. V tom Prešove to bolo prirodzené. hovorím, vzniklo to z toho stavu projektu, bolo tam to celé prostredie kvalitných ľudí. Tak zrazu aj človek nevedel, ako to uchopiť, alebo koho voláť, hej v prvom rade, tak si pamätám vtedy Honza Nemeček, a designer, že volajte Hockoho, Tatiana, len popularizujte. To je proste volajte tvorivých ľudí, lebo je to vzácné. Mňa to bavilo aj z toho titulu, že to boli odvážni ľudia, pretože tí ľudia niečo vlastne ako vymýšľali nové, išli s, tou, s tým, zo so svojou kožou ako keby na trh predstavovali. Čiže, čiže na to som si ale potrpela, aby to boli ľudia, ktorí, ktorí prinášali nejaké odvážne myšlienky, nebali sa ich prezentovať, nebali sa ich povedať navonok a, a vyjednávať s investorom, že to bude dobre, uvermi a, a proste to ma asi na tých ľudí fascinovalo. A v konečnom keď prišli na, na klubovku ako takú do Bratislave a boli hostiami, boli to veľmi skromní ľudia. A boli úplne, nieže skromní, to, to tiež by som nepovedal, že skromní, ale boli normálni ľudia. Nie? Čiže vedeli sa s vami baviť o tom, čo je Bratislava, čo je Prešov, pýtali sa na veľa vecí, odozdávali vám svoje aj iné myšlienky. Ale videli, videla som, že oni ako keby nedbali na tie predsudky, ktoré sa tradovali niekde, ale proste posúvali veci, veci dopredu. A to musím povedať, že to ma fascinovalo a uvádzalo do nejakého nového sveta. Kľubovka potom, ako si ty povedala, tak napriek tomu, že to bolo organizáčne námahave, nikto nechápal, že ja z Prešova robím kľubovku v Bratislave, že si tu iba pricestujem a zrazu je klubovka. Ale asi musíte mať preto veľké nadšenie. Musíte to chcieť robiť. Ja som mala aj doma dobre zázemie, že mám zlostávala s troma deťmi. Ale je tam toľko zážitkov, keď ti môžem hovoriť, Peter, že to sa nedá ani vypovedať. To sa nedá ani do knihy. To je proste to, čo, čo sme pozažívali pred klubovkou, ešte v tej kuchyni, keď sa to varilo, potom na samotnej klubovke. Um, a tie vzťahy, aké potom ostali, každý ma pozýval, hej, aby som prišla k nemu do ateliéru sa pozrieť hej, bolo to super, ale ja som si vôbec neuvedomala, že to nikto nerobí, že je možno iba Praha, Český kruh, ktorý niečo robí. Mňa to ani ako keby nezaujímala. Milovala som to, čo som robila a bolo, bolo to také... Možno, že mi aj hviezdy prijali. Hej.
0: Z tejto iniciatívy potom následne vyplynulo založenie potom, potom, potom mi to trošku nestačilo.
1: Hej. Ja by som mm. ani povedala, že som bola vyčerpána. Potom mi to nestačilo v tom klubu, lebo som vedela, že... že že sakra, keď to mám tak povedať, ale tá architektúra sa aj tak až tak nehyba, hej. Ja to volám ľudí také, takýchto mudrých. Musím ale povedať, že v tom čase som na časových ľudí a ani to publikum niekedy to nevedelo až ako keby stráviť. Hej, koho som tam zavolala. Som si povedala, kedy to ešte bolo založené na takých ikonách, hej. Dneska je to také uz... normálnejšie, alebo aký výraz má použiť. Čiže ja som si potom povedala, že keľu, že... Dáva to tým architektom niečo? Berú si z toho niečo? Alebo iba prišli na pohár vína a sa? Alebo proste fakt to tak prežívajú ako ja? A to som tam pochopila, že ja nikoho nemôžem vychovávať. Každý si z toho zoberie iba, aké má nadšenie. Tak potom som si povedala, že štievol Polakovič, architekt, on mal tri funkčný ateliér, zavedený ateliér, alebo teda zavádzal ateliér Good Good, my sme spolužiaci z vysokej školy, takisto Heňa Moravčeková, Henrieta Moravčeková, Peter Moravček je môj spolužiak, Juraj či tiež ako na škole sme boli taká celkom sympatická skupina ľudí, ktorá potom niekde samostatne niečo robila. Ale musím povedať, že Štefan chodil na každú v Bratislave a dlho ešte, keď sa skončila klobovka o 4. ráno, sme z ale odchádzali a dlho sme sa o tom bavili o klubovkeho architektúre a nie o klubovkeho architektúre a dlho sme toho hostia ešte rozoberali, čiže som videla, že on má preto nejakým pádom nejakým spôsobom načenie ale mal svoj ateliér. a vzniklo to tak spontánne, že prišiel ten rok 2010, išiel tu stavbný boom boli tu zrazu developery, dosť kritizovala architektúra ľudia ju neprijemali značením a vtedy sme si povedali, myslím, že bola aj kríza trošku, potom 2008 tak to dostihlo Štefana Gudgut v nejakom roku 2010. Tak hovorí, že Tatiana, máme teraz viac času v ateliérii, skúsme to teraz odpáliť, ten festival a skúsme sa o tom baviť, čo tam chceme. Nebolo len to také, že sme si povedali, že to... Tak si pamätám, že sme sedli v Good Štefan mal nový ateliér na Velehradské, taký úplne novučky, krásne prostrední, inšpirujúce. S začneme s logom. Hej.
0: Ale to je strana, že prišla kríza, mali menej roboty. Ano. To znamená, že asi nevedeli ani, že, ak, že či náhodou ich to nepoloží. A on prišiel a povedal, že poďme robiť niečo iné, že poďme robiť festival.
1: Myslím, e, nemyslel to ani tak, že, že položí, ale naozaj myslím, že vtedy aspoň števo hovorí, že tam 20 ľudí muselo odiť z ateliéru, mm-hmm. že to bol veľký prepad. Ale štivo, ako keby z tej architektúry nechcela odísť. Každá kríza raz pominie, ale nikto nevie, ako dlho to bude trvať. Čiže, čiže veľmi... Ja som sa vtedy presťahovala z Prešova, to bola tiež náhoda, ale aj nevyhnutnosť z úplne súkromnej záležitosti. Nebolo to kvôli festivalu, že sme sa presťahovali. Potom ho stále mi písala sms že Tatiana musíme dať. Hej. Ani nie, že Tatiana Taňka ma vola. Že, Taňka, poď, dáme schodsku, musíme festival, poďme sa o tom aspoň baviť. Poďme sa baviť, bavili sme sa vždy, ale tak, že bavili sme sa, ja som odišla do Prešova a už tá téma odznieľa trošičku. Ale obidvom nám to asi v hlave ostalo. Tak sme potom, že, ale, že poď do ateliéru, že tu budeš sedieť, hneď mi vyhradil stôl, že kde, čiže mi urobil, ako keby to zázem je. A to je proste... Ja som už vtedy, ako keby z toho aj trošku odchádzala, ale bola to, hovorím, súkromná záležitosť, nám, že nie, že musíme to robiť veľkým nadšencom pre Ke prvé načrty festivalu bol aj Štefan Šlachta, bývalý prezident spolku architektov a takisto z Design Centra uh, Katarína Hubová bola riaditeľkou Design Centra. Nejako nás Štefan Šlachta poprepájal, hej, nejako sme si boli všetci sympatickí a všetci Proste, že to je výborná myšlienka. Ja už som mala prvé náčrty v šufliku, všetko ja som ako to robiť. Proste, ja som asi mala pripravený festival na náčrtoch, ako bude vyzerať 10 rokov, hej. Tak sme ho, tak sme ho odštartovali v Primacielnom paláci, čo bolo tiež dobré. A nielen kvôli priestorom, ale bolo to aj tým, že sme chceli, aby mesto niekde započulo, že tu sú architekti a že tá architektúra je veľmi podstatná, ako sa robí prostredie Vždy sa kritizoval územný plán Bratislava. Bratislava sa vtedy dostávala ako keby sa rozrastala ako každé mesto, ale ten, tá doprava, tá infraštruktúra bola vždycky tu Bratislavu zväzovala. I to bolo ako na veľkom bruchu úzky opasok. Hej? Čiže, čiže sme chceli, aby nás niekto počul, že proste berte tú architektúru vážne, berte to celé prostredie, ktoré sa tu začne tvoriť a bude mohutné. Uh, tak aj preto sme začali festival robiť, aby sa ľudia nepozerali na tú architektúru skepticky a že všetko, čo tu sa postaví je zle. Otázka ale bola, ako to zostať medzi tu širokou verejnosť, lebo architekti nás vnímali, vôbec to nie, nie je jednoduché zavnímať, hej. každému sa zdalo z okolia, že to je taká téma odborná, keď lekári sa stretnú paradoxne, lebo architektúru každý zažíva, však chodíme po uliciach. To spojenie so Štefanom bolo veľmi dobre, pretože bol lokálny z Bratislavy, poznal pomery oveľa viac ako ja. Ja som poznala architektov z klubovky, on poznal zase úplne iných architektov, ktorí možno vnímali klubovku, ale nechodili na ňu. Čiže poprepajal ma takisto. Čiže ja, ja to musím povedať vtedy, že, že sa vlastne ako keby stretlo zase super veľa dobrých okamžikov a veľa náhody neexistujú, veľa dobrých náhod, ako keby že to malo vzniknúť, hej? A vôbec sme si nerobili ťažkú hlavu, že a čo keď neprídu ľudia. Možno Štefan mal v začiatkoch také, že a čo keď, hej, a čo keď... A ja vám nechajme to tak, lebo, lebo proste človek, keď chce začať novú vec, dar musí robiť náčrty na papier, ako to bude dobre vyzerať, čísla sa mu ukazujú, hej, koľko ľudí by mohlo prísť, všetko si dá. Človek im to proste neodskúša, Musí vždy jednu vec odskúšať a potom ju zhodnotiť. Je to úplne prirodzené, nemáš sa ani za čo hambýť, Máš to vec vyskúšať, hodnotiť si ju a povedať, tu som, toto bolo dobré, ne, v tom budem pokračovať, toto veľmi nevyšlo, tu sa budem snažiť to upravovať, ale nedáť si hneď blok, že mm, Nevidie to. My sme akurát so Štefanom preberali, urobme festival meritkovo taký, aby to ustalo tu Bratislavu. Nie je veľká tá Bratislava, nie je veľké to Slovensko, nerobme zrazu nejaké medzinárodné, neviem aké festivály, aj keď hosti sme mali medzinárodných, Robme to s ohľadom na lokálnu scénu, že tu sú výborní architekti, ktorí vnímajú architektúru, je tu dobrá, akože fakulta je, STUčka je tu, VŽVU je tu, čiže proste prvé roky, čo sme robili, sme sa snažili spájať. Hej? A veľmi prásne sme si, oproti klubovke Prešove, veľmi prásne sme si získavali ako keby fanúšikov, lebo čo to je, bolo aj veľa kritiky, možno aj od alebo od koho si. A my sme tomu tak akože odolávali a vždycky Štefán hovoril, si najlepší festival, ako vieme ho najlepšie urobiť. Hej. Uh, tak aj preto sme si dali názov Dni architektúry a dizajnu, lebo od začiatku sme vnímali, že jednak to mesto je meritkovo, že tu nie je toľko dizajnu ešte a to, že je to dobre prepojiť. Jednak sme stále chceli, aby sa neoddeloval veľmi dizajn od architektúry. Aby to bola ako keby taká aby to architekti nevnímali, lebo dizajn môže prejsť niekedy do dekoratérstva, čo je, čo je veľmi zle. Hej, že zrazu niečo, čiže proste architekt by nemal. Nikdy sme nemali problém poukazovať na dobre veci, ktoré sa tu dejú, či povedzme hej, dobré ateliéry propagovať slovenské, to sme vždy chceli, pretože teva potom napadlo však zavolujeme za zahraničných hostí, ale prezentujme ako v úvozovkách preskokanov aj slovenské ateliéry a mladé ateliéry, aby ani sme ich nechceli konfrontovať, len sme vedeli, že jeden je dobrý, druhý je dobrý, ale na inej úrovni, ale že poďme sa spájať. A to tiež ako, že ľudia ocenili fakultu architektúry, chceme. určite sme chceli do toho zapojiť, aby neostala taká, že iba fakulta, ďalej nie. Čiže dosť išli, ako keby tak otvárali všade dvere, ak to nám otvorilo, tak sme tam vstúpili a popularizovali jej. A myslím si, že aj fakulta architektúra prostredníctvom DAD, ako keby viac ju ľudia zavnímali zvonku, že, že to nebolo iba, že prestíž, ale že to je aj tvrdá práca. No Tak sme prinašali rôzne témy a hm, podľa mňa bolo od roku 2010, to bolo zase jedno pre mňa super obdobie, hej, zase niečo nové, ja veľmi rada vstupujem do nových vecí. Ale nielen s takým, že idem do novej veci. Ja som už potom ten človek, ktorý proste zoberie na seba aj tú zodpovednosť, že keď sa raz do niečoho pustím a vymyslím si niečo, dám tam veľa energie, tak to nemôže proste po dvoch, troch rokov akože môže sa to stať, ale máte snahu, proste mám snahu to proste dobaviť. A ja musím povedať, že my sme si so števom tak ako, že išli, ja som niečo povedala, on, ja, on ako keby sme si vo viacerých veciach rozumeli a vo veciach, ktorých sme si nerozumeli, sme, si, sme sa snažili si rozdebatovať.
0: Že v súčasnosti už nás čaká 12. ročník a vieš nám povedať, že na koho sa môžeme tešiť? Na akých zaujímavých hostí?
1: Tak ešte 12. ročník, áno. Ono sa to zdá ešte také malé číslo, ale prežili sme tam veľa. Musím povedať, že, že 11. ročník sme robili prvýkrát ako s, sme vysielali z vysielacieho štúdia Minulý rok to bolo naozaj náročné, ale musím zase povedať, že, že proste vedeli sme, že už to naživo nemôžeme robiť a boli dve varianty, že to neurobíme vôbec, odložíme na rok 2021, alebo sa pokúsime niečo vymyslieť. A tým, že, že sme rozmýšľali a ja mám pri sebe aj svoje deti, ktoré vždy, keď zistia, že hm, toto už nie, toto už je trošku vážne, tak poďme mamke pomáhať. Hej, tak akože však to urobme tak, tak. Tak sme si povedali, že urobíme to z vysielacieho štúdia. Máme výborných technikov okolo seba, ktorí nám vždy zabezpečujú techniku na festival. My nám ukázali, že zriadili vysielacie štúdio. A nakombinovali sme v priebehu krátkeho času celý program, aj vystaje aj všetko do do štúdia. pozývali sme hostí našich, čiže to štúdiové vysielanie bolo, že to bola kombinácia živých vstupov našich slovenských architektov. Uh, zahraniční sa buď pripájali, alebo boli naživo. Na Dali sme diskusie na aktuálne témy, ikonické stavby v Bratislave, čo s nimi, či búrať nebúra to tiež bolo. Čiže, čiže vlastne to um, štúdiové vysielanie sme zistili, že bolo veľmi fajn, bola vysoká sledovanosť, ľudia si to ako keby viac užili, pretože nestretli sa osobne s niekým, ale napočúvali si tie prednášky, či to bolo dobre 12. ročník aj keď vždycky pravidelný festival máme na konci maja, tak sme si povedali, že ho urobíme ešte toho roku v inom termíne, v septembrovom a že to nebude celkom štúdiové vysielanie, lebo ľudia už majú chud sa stretnúť, že to bude vlastne kombinácia štúdiového vysielania výstavu urobíme v Macielnom paláci fakulta sa architektúry s niečím pripojí že otvorenie festivalu urobíme v Mestskom divadle DPOH, lebo je to pre nás zaujímavý priestor aj toho architektúru, čiže zase priniesieme poznatok, kto navrhol DPOH, aby ľudia vedeli. A ešte mal dobrú myšlienku, že, že skúsme to trošku, ako keby sme na českých priateľov, českých architektov trošku ich mali menej postatné po ročníky, že urobíme silnejší federálny ročník, čiže naozaj tam budú, vynikajú sa mená ako Honza Šepka, um, architekt architektšík, architekt Šík, um, mladé ateliery, ktoré sa budú celý týždeň spolu so Slovakmi predstavovať, a koncovkou zase budú zahraniční, zahraniční architekti. A to sme veľmi bazírovali, koho, koho vlastne tam vyberieme a prečo Ten, je to vlastne 7-dňový festiál, čiže 7 českých atelierov, 7 slovenských a potom asi 14 zahraničných atelierov sa predstaví, čiže a plus to stále doplňame o nejaké filmy. V paláci budeme predstavovať architektonické súťaže, ktoré sú ako keby zastrešované, nie ako keby, ale zastrešované komorou niektoré komorou slovenských architektov. Myslím si, že architektonické súťaže bude téma, lebo ich pribudlo za obdobie a je to, je to dobrá cesta, ako robiť dobrú architektúru lebo COVID nás naučil žiť trošku viac v vo verejnom priestore. Tak budeme sa baviť aj o verejnom priestore, viac budeme dbať na sociálne stavby, kultúrne stavby, aké sa stavajú v zahraničí. Preto sme aj pozvali e, francúzských architektov Lakaton Vasala a 5 rokov sme ich volali toho roku aj po udelení Lampičke. extrémne hey. dobre
0: vyšlo, úplne také načasovanie hey. nie. nie že... Ale
1: napísali, napísali nám krásne, ale že vás vnímame, že nás už pozývate 5 rokov, však oni tu aj myslím, že, že boli. alebo v tom ženskom zastúpení, len, len e, sme práve pre tento počinca, ktorý získali prískou cenu, že sme ich volali, lebo zaujíma nás naozaj ako keby viac ten demokratický prístup k tomu, nielen to, to súkromné stávanie, ale tie verejné, tie verejné budovy nás veľmi zaujímajú. Školy, školky, nemocnice hej. ten proste tam, kde je bežný človek, lebo máme presvedčenie so štivom, že že trošku to prostredie, alebo vo veľkej miere aj, myslím, že architekt páňak hovorí, že formuje toho človeka v podveno by niekde, hej, že, že človek musí zažiť aj, aj také zanedbanejšie priestory, aj také, aby si vedel ceniť potom to dobré, ale že ťa to formuje s tým spôsobom a vychovala.
0: A možno napríklad, pamätáš si niekedy takého hostia za tú celú svoju éru? Týchto 20 rokov si musela stretnúť extrémne množstvo tých ľudí, architektonických hostí, ktorí ťa vyslovene nejako ovplyvnila alebo vyformoval možno osobnostne, že zanechal v tebe taký nejaký silný zážitok?
1: Musím povedať, že tak um, konkrétne asi, asi nie, lebo všetko to boli veľmi, veľmi kvalitní ľudia a tú otázku si mi ty ešte pred nahrávaním toho rozhovoru som ju tam mala, a som nad tým rozmýšľala, som zalistovala aj k klobovka. klubovka a tak keď listuješ všetko kvalitní tvorivý ľudia, čiže Hmm. myslím, že všetci ťa v tom konečnom odplínia, ale nemôžem povedať, že jeden nejako, nejako výrazne, že tam bolo, tak cíti to, to ich zanietenie a to nadšenie pre tú architektúru, ale aj také normálne, takéto ľudské, hej, ktoré ja si veľmi vážim a vážim a, a mám v pozornosti a vážim si aj človeka, ktorý je tvrdý individualista niečo robí, je to proste jeho vec, ale Všetci tí ľudia boli ako keby že chcú ako keby vytvára dobré prostredie pre ľudí a to bolo menovateľ skoro u, u všetkých hostí to ako kto urobil tú pre, prednášku niekto predsa od architekta nemôže očakávať že je to herec a urobi nejaké divadlo na podiu ale sú to, sú to naozaj ľudia ktorí chodia zo so zahraničia ktorí vyučujú na ETH v Zürichu na Politechnickej Miláne alebo kde sú to skúsení ľudia ktorí dávajú prednášky čiže už majú vedia čo povedať ako ako povedať, takže nemôžem povedať, ale môžem povedať, že som bola prítomno, rada v prítomnosti pán architekta Kušnýra v ehm, prítomnosti, teraz na Prešove, architekta Paňaka excelentná takisto prednáška ehm, to, to práve to striedanie tá pestrosť tých to čím sa zaoberá a že ti povie tú svoju myšlenku ako rozmýšľa a ty ho počúvaš, tak to je, to je ako keby, že mám zimom rielky z každého vzťahy. Vlastne, mám rada vlastne, ak sa prezentujú mladé ateliéry a vnášajú do toho úplne nové prístupy, neviem, ale mám rada aj tú takú skúsenosť u tých starších architektov, alebo starších tvorcov, starších pánov, musím povedať ako panci pár, ktorý proste aj o jednom logu a o grafike Rozpráva tak, po jeho prednáške som mala pocit, že som bola na nejakom vynikajúcom koncerte. Krásne naokladané myšlienky, tá príprava, ten papier, ktorý si držal odkazy možno pre, pre poslancov, pre politikov, pre kdekoľvek, ale zase vnieslo do toho vtip, to, to proste milujem takéto veci, takže...
0: Tu iba na krátke dopovedanie, tak oh, Miroslav Cipár navrhol logo na logo Slovenske, Slovenskej národnej galerii.
1: A tam myslím, že použil taký vtip, že však je to jednoduché. Tu čiarka, tam čiarka, tu iba nedokončite, a logo je hotové. Hej. Lebo viacerí ja si myslel, že je to tak, že čo to je urobí na logo, ale v tom jednom logo to je proste, ako keď navrhujete architektúru, že tam, tam je proste na to, aby to vyzeralo jednoducho, musíte mať. Ano, však tie najjednoduchšie Hej. veci trvajú vždy najdlhšie. Nie, tak. A nieč, niečo prežité, odžité. Je až ľúto, že, že proste by som, ale menovala by som to naozaj, aj keď sa ma pýtajú, koľko hostí už bolo, ja už som to aj prestala počas 120-150, po, to nie je podstatné. Podstatné je, či si z toho niekto niečo odniesol. A viem, že aj keď som niekedy bola taká skeptická, že asi dáva to niekomu niečo, hej, ale potom, keď počúvam, kde koho Čiliusko um, um, čeka, jeho libling bol Marcio Kogan. A možno na jeho prianie sme to Kogana, že sme tu zavolali z Brazílie. Počasie som zistila v tých rozhovoroch, že áno, Tania, boli sme na tej klubovke, na to si spomíname na tom festivale, bol Irma Bum, bola hosť a proste to sa mi páčilo. Druhá vec, čo sa mi páčilo na festiále, že ešte ho veľký priestor mladým architektom lokálnym. To sa mi ako nesmierne páčilo, že ja som skôr išla po tých ako keby ikonických menách zo zahraničia alebo zo Slovenska a on išiel. Nie, mladá generácia a veľmi, veľmi tam baziroval, veľmi proste jeho to obohacovalo, ale naozaj on začal učiť vyučovanie na fakulte architektúry, že, že proste a málo u ktorého architekta som zažila, že, že, že dajme priestor, posúveme taťa na tých mladých, musíme proste odovzdať, hej, že také, že mu, musia raz robiť kvalitne a dobré, ale musíme ich inšpirovať, čiže to, to bolo také, že ešte vždy raz o toto cestu. Hej. A tam som okamžite... Mo že, že to je super.
0: A máš napríklad takú vedomosť, že teraz, keď poznáš už tých architektov z celého sveta, ktorí tu vlastne boli, že či vašim festivalom sa inšpiroval niekto v zahraničí, lebo vy ho vyštivom so ste takí veľmi uvoľnení ľudia a celý ten festival je taký veľmi ľudský, vôbec ne až tak ultraoficiálny a všetci ako hovoríš sa tam cítia vlastne veľmi príjemne. A že či toto ich veľmi oslovilo, že možno niekde v nejakej inej krajine by chceli robiť niečo podobné a že či to aj naozaj zrealizovali.
1: Uh, tak uh, napríklad poviem, keď my sme začínali festivala, tak sme si ako keby vôbec nekonfrontovali, čo vo svete, aké festivály sú, akú majú schému, čo tam je. My sme si ho skladali úplne sami, to poviem tiež. Ja neviem, či sme ešte tak neboli na internete. A, uh, to. Potom sú formáty, ktoré si vieš kúpiť. Viem, že sa nám núkal istý formát, uh, že, že či nekúpime a nebudeme to robiť to isté v tej schéme. Medzinárodný festival, ktorý proste je tradovaný v viacerých európskych krajinách. To sme tiež ako odmietli. My sme povedali, že my proste máme predstavu, čo tu chceme robiť, chceme to robiť svoje, aj by nás to nebavilo robiť iba tak schematicky, hmm. proste ako to robia tam, tam.
0: A čo to bolo, nejaká peča kuča? Ded-
1: Myslím, že to bolo Architecture Week. ten uh-huh. Prahe je, ale ten formáciu musíš kúpiť, ako uh-huh. to, to zadanie. A je skôr... Je skôr tak, že sa prezentujú modely tých veľkých stavieb európskych. Nehovorím, že je to zlé, len my sme si chceli... Chceli ste byť svoje. pánmi svojho. Ale neboli sme ani tvrdohlaví, ale mali sme asi predstavu, že čo chceme. A nás aj bavilo namiešať, ako keby ten celý program na, na tie miestne podmienky. Hej? Že, že trošku to ulokálniť takto. A viem, že keď tu boli francúzski architekti, LAN architekti tak tí vrávali, tí okamžite odnastali tento formát, že či ho môžu robiť. Hej? E, oni tu boli dvakrát, myslím, že prvýkrát boli asi v nejakom pomerne skoro, v 2014-2015 a potom boli asi v roku 2019. Ale vtedy veľmi chceli, vtedy sa mi to veľmi páčilo, ako to robíme, hej? Že, že to robíme tak prirodzene, že to nie je také, že vykravatované a niečo oficiálne, neviem čo, aj keď aj my máme slavnostné otvorenie, nič proti tomu, ale že sme to nemali ako keby, že sme to mali úplne spontánne prirodzene a že sme ponúkali tú lokálnu scénu. Tak viem, že... A potom bola Tania Bujs, myslím, že teraz bude v porote. Tania Bujs Vitková je architektka pôsobiaca už 20-30 rokov v Amsterdame, tiež naše spoložiarská z Vysokej školy, z fakulty architektúry. Tak ona, ju sme pozvali, aby urobila prednášku a jej sa ten cestil, ale tak sa páčilo, že okamžite ho chcela preniesť do, do Holandského Čiže boli viacerí takí, že boli naozaj tí hostia odnášali, že sa to cítili príjemne, uvoľne, že to nebolo konferenčné, že mohli spoznať ako keby našu lokálnu architektúru. Tak, tak to bolo také, také pozitívne, ale my sme boli otvorení, ak proste niekto chcel je robiť. Ja som na festival páčil, že bez toho aby si zaplatil nejakú značku. Takže nie, niekto popularizuje. My sme k tomu datku potom ešte v niektorom roku si povedali, že urobme ešte Tania alebo ja som prišla s tým, už si nepamätám jesenú edíciu, že vedela som, že filmy je niečo iné ako prednášky a chýbal mi taký ako moment a bola som na filmovom festivalov architektúre, tam už to robili desiatý ročník videla som, že tam proste bol pretlak ľudí, do kiny šli fantastické filmy, Česí už robili druhý, tretí rok, tak my sme si potom povedali, že to je také, že iba menších priestorov, že nie je po celom Slovensku zatiaľ to bolo zase niečo nové, čiže mám rada také ako, že niečo nové si napísať do zapisníka dní architektúra a filmu, hej, termín a teraz idú takéto vetviče, ja to mám rada, že rozvrstíš to a kde začneš, kde skončíš a to bude mať veľkosť charakter, takže toto asi celé.
0: Mne sa napríklad tých, na tých dňoch architektúra filmu páči, že, že to sú filmy, ktoré vy vlastne musíte kupovať a oni nie sú dostupné na internete. Čiže trošku je to také, že nie je to ako, ako všetko ostatné, čo si vieš za 5 sekúnd stiahnuť, ale že naozaj za tým musíš prísť a tamto to musíš vidieť v danom momente, lebo potom už to vlastne nevidíš. A to mi príde akože veľmi príjemné.
1: Hej, a znova sme chceli, že v maji keď je nearchitektúry a dizajnu, tak si na tých otvorených námestiach, každých už pozíme chcí zvonku. A tu je znova také, že, že proste to kino je fantastické, hej, ak si vieš pozrieť a zase sme chceli, aby po filme ľudia neodchádzali, ale možno sme tých filmov dali aj viac, aby znova sa ľudia bavili o tých filmov a ono to tak doznieva a viacerí nám ďakovali, že proste už niekedy v tej projekcii človek tak má tunel a zrazu nám viacerí ďakovali, že po jednom festivale po kľubovke, alebo po filmoch, že znova ich to niekde nakopne a že má to význam ďalej a ďalej robiť, hej, však to je úplne prirozené, to zase je Takisto ako ja pri festiále sa niekde zacikli a už máš pocit, že už je toho veľa. A potom príde nejaký moment, že vidím dobrú architektúru, niečo dobre robí. Zase idem ešte od ďalšieho ročníka.
0: Hej. Čo, Tani, mám na teba ešte jednu takú kultúrnu otázku trošku, lebo ty máš veľmi blízko ku kultúre, aj z takého kultúrneho zázemia celá rodina. Tak mám takú otázočku, ktorou som sa inšpiroval vlastne z knihy od Adama Gebriana teda tri mesiace v Barcelone, tak? tak on tam hovorí, že keď prišiel do Barcelony, tak videl mesto s mimoriadne vysokou kultúrou. Kultúrou verejne, verejného priestoru, kultúrou obliekania, stravovania, vzájomného rešpektu a ohľadu tak Takto on si to tak sformuloval v takejto jednej peknej vety. A že či ty si myslíš, že Bratislava je dostatočne kultúrne mesto? Zložitá otázka?
1: Hmm, rozmýšľam, že či je to len o meste, lebo... To, čo mňa formovalo uh, predtým, ako som išla vôbec na Fakultu architektúry, hej, že, že som sa prihlásila na Fakultu architektúry, nebola vôbec náhoda. Vedela som, že chcem robiť niekde s nejakou estetikou a páčilo sa mi aj to povolanie. Ale predtým, hovorím, že to celé ešte je kultúrne zazenie, že neviem to presne pomenovať, či je to len mesto, lebo ja som mala to, že som vyrastala v rodine a som viac že chodila som na balet, na klavír do spavackeho zboru, zúčastňovala som sa rôznych súťaží spevu, niečo, ale nikdy to nebolo rodičov so zámerom, že musím byť dobrá baletka, pianistka, že raz tam mám skončí. Proste chceli, aby som, ako keby musela som chodiť do knižnice. Čiže proste mali sme doma knihy, ale vždycky ako preukaz do knižnice výmení každý mesiac to bolo. Proste, čiže niekde mi to tak, ako mi to rodiče tak podsúvali, tak príjemným, nenásilným spôsobom, že mi to ostalo. A potom, vlastne, keď, keď sa vrátime do kultúry toho mesta, tak preto hovorím, že to nie je len o meste, aj keď mesto ťa formuje istým spôsobom. My sme boli v Barcelone a už tedy sme videli v múzeu, že boli detičky, 5-6 ročné, maximálne, učiteľka tie deti v tom múzeu, proste, alebo Neviem, či to bola galéria, ale zažitok mám z toho takú pohľadnicu, že oni si tam váľali, unavené boli, niektoré spalo na tom koberčeku na dlážke a tá učiteľka s nimi, a bolo ich asi 30, nech? a chodili všetci tí proste významní do galérie sa pozerať. Nikto tam po tých detičkách nekričal, že postav sa, chovaj sa tu slušne, nevalaj sa po zemi. Tá učiteľka proste zase ich naviedla, ukázala im, myslím, že to bolo Salvador Dali pohľadnica proste, hej, a teraz, čo vidíte na tejto pohľadnici? A, a tie detičke, proste, ako bolo horúco tam. A jeden hovoril, že vidí to, druhý to. U nás, v tých galeriách, je, toho sa nedotýkaj. To si pamätám ešte z ozd hej. Tu chodte touto uličkou, niečoho sa nedotknú. Bože chráň, obrazu sa dotknúť. A tá učiteľka tam, a si myslím, že ak sa to tým deťom podzúva od toho malého veku, že oni prirodzene žijú vlastne aj s tou architektúrou, aj s tými darmo tu budeme mať nejakú peknú architektúru alebo mesto, keď my to nebudeme vnímať. Že nie sme tak učení od malička, že čo to pre nás znamená. Nechcem to takto súdiť, ale ak hovorí naša prezidentka Čaputová, že v meste musíte mysliť na najslabší alebo všade v spoločnosti na najslabší článok, tak ja ešte to mesto viem uniesť, ja ho obdivujem. Hej, ja idem bicyklom, vyberiem si trasu a hoci čo si nafotím a objavujem aj v tomto miernom chaose, ktorý v Bratislavi. Ale keď sa pozerám z pohľadu cyklistu, z pohľadu, povedzme, imobilného vozičkára alebo človeka s bielou paličkou nevidiaceho, tak z pohľadu tohto najslabšieho článku si myslím, že to nie je celkom proste mesto a až tak aj pre psíčkarov, aj pre všetkých týchto, lebo Rýchla premávka a taká nejaká nesúrodosť, ale vieme v čom to je. Územný plán, územný plán a ešte raz. Územný plán a tam sa to celé začína. Tak ako som hovorila o ak sa raz niečo dobre postaví, teda tak akože urobi v územnom pláne a sa to bude už iba nasledovať a korigovať, tak to vzniknú dobre plochy pre obyvateľov, lebo bolo tu veľa parkovistej Bratislavej.
0: Tak ale keď ty máš toto nastavenie svoje osobné, že si ochotná objavovať a chceš objavovať, tak si podľa mňa vždy v takom veľkom meste niečo nájdeš.
1: Áno, ale to je len pre tvoj zážitok. Ty Mesto by malo funkčne slúžiť všetkým ľuďom celkom ako dobre. Nedá, nedá, nedá sa, aby to bolo úplne ideálne, pretože je to živý organizmus, niečo sa rodí, ale ak by bol v Bratislave bola ochota proste pracovať s územným plánom. Odečiatko, že to myslíte vážne a že je to pre ľudí. Hej, tak tak to proste dopadne to mesto trošku iné. Mm. A myslím, že aj Ilia Skoček, mladší, rozprával túto rozhovor o celom Istropolise, že to nie je len o tej budove, že to je o tom celom veľkom území, ktoré sa nezmapovalo, nevykúpilo, nedalo sa mu nejaký, že čo tam chceme raz mať, takže to je celé o tom. A potom, čo ma mrzí brať, že potom už iba chytame za kračí koniec A potom sa tu ľudia, veľa diskusí, čo Istropolis, už je to niekedy také búrať, nebúrať, je to vytrhnuté z kontextu, ale stále na začiatku je niekde územný plán, ktorý proste mal byť, proste a tu tu sme mali kvalitných urbanistov, hej, a proste tam sa to malo celé začínať, že že kde sa to mesto bude rozvíjať.
0: Dobre, Tani, tak poďme ešte na pravidelnú rubriku. Prvá otázka, aký je tvoj najobľúbenejší neúspech?
1: Poviem ti, Petr, že si nepamätám niečo zlomové vo svojom živote, aby, aby to bol tak ne, taký neúspech, aby som si to pamätala. Že, že... Ale neúspechov väčších, menších, na celej tej dráhe, čo som robila, organizovala, bolo veľa. Vždycky len dobre sa nastaviť na to, že, že vlastne ten neúspech ti asi chcel niečo povedať a ako si to vyhodnotíš. A ja som dosť pragmatický človek, proste je ti to niekedy viac ľúto, alebo nie v tom momente, ťa to môže mrzieť, ale ten neospech je na to, že asi aj ty si niekde urobil chybu, alebo to vôbec nebola tvoja chyba, zhodnotíš si to, nastavi si tak, však proste sa to musí dať. Toto, toto bude asi na tom celom podstatné, že, že vyhodnotiť situáciu a ísť ďalej. Hej, a že to sa až tak vážne proste netrpeť pre to, urobiť si z toho nejaký tento. Mm-hmm. A jednu vec, čo si spomínam, že neviem, či to bola chyba, lebo každá chyba, hovorím, má ako keby d- dve, dve strany. Ešte keď sme boli vlastne tesne, ako sme si založili ateliér, tak sme veľmi odvážne odriekli istý projekt a bolo to z dôvodov, že chyba, alebo čo odriekli sme, pretože investor sa k nám nechoval, nevážil si našu prácu, bol arogantný od mene hovorila až neskôr a úplne odvážne som povedal, že ja vlastne do také veci nejdem a bolo veľa jednaní a bolo to vlastne dobré rozhodnutie a neviem, či to bola chyba. Veľké, veľké projekty sa neodriekajú a je ti to aj ľúto, proste cítiš aj s tým, že proste by sa tešil na ten projekt, že zároveň by si v tých časoch sa naozaj veľmi ťažko zarábalo na projekcii, takže neviem, či to bola chyba, ale zase to bolo... Ale odkaz pre mladých je, že chyby sú dobré, len ich treba zhodnotiť a dobrý postoj k ním treba, dobre sa k ním treba postaviť. Hej, že? Mm-hmm.
0: Dobre, tak aká je tvoja najhoršia
1: vlastnosť? nedochvilnosť meškám na stretnutia, to sa musím, ale nie je to nič také strašné. Snažím sa byť presná, ale niekedy to nevíde. A že asi malo oddychujem. A ja, ak som neodychnutá, tak som taká trošku nepríjemná a vlastne aj, aj ako keby ľuďom vychádzam v ústretí a nedoprájem ten odtých pre seba ale ako keby že ak ma niekto niečo poprosí a naozaj už nevládzam, ešte to dám a potom sa to takto nabali, čiže mala by som si dopriať ako keby viac oddychnúť a ja mám rada úplne najprimitívnejší oddych aj ležať niekde, pri vode vôbec to nemusí byť more, ja vôbec nemám také nároky dobrá kniha Zavarať napríklad obyčajný džem, hej. E, mám rada proste zavarať uhorky, ako tak, tak si užiť tak, tak úplne ob, najobyčajnejšie, hej, či leto, alebo nejaké mm-hmm. prastné, tak tam
0: Dobre, tak sa, teraz sa poď trošku pochváliť, že aká je tvoja najlepšia vlastnosť?
1: Hm, najlepšia vlastnosť je asi, že hm, najlepšia. Taká, medzi také tie dobre vlastnosti patrí to, že že mám na niektoré veci odvahu, to by som si tiež tak ako prijala, že ja sa v mnohých situácií a veci nebojím, stále si myslím, že všetko si vieš vykomunikovať. Sú situácie zdravotné také, kedy aj to už to... To neviem, že je vážnejšie, ale už to veľmi neoplivníš. Ale také situácie, stále, miláčik, situáciu, ktorú máš vo svojich rukách a vieš poriešiť, to nie je problém, aj to poriešiť. Takže asi také, že nevysnívam si niečo, to si myslím, že viem, mám taký ako balans medzi tým pragmatickým a vysnívaným. Tak za to som veľmi vďačná, lebo som už
0: Byt alebo dom?
1: Byt alebo dom. Mám veľmi rada mám bývanie mestského charakteru, byte, ale paradoxne sa neskúmam stiahovať do domu, aj vyrastala som v dome. A ja im tam jednoznačne... Bo, Jednoznačne by som povedala, že mám rada aj dom, aj byd, ale ke, ak by som si mala vybrať, ja som meský človek, že dobré meské bývanie, nebývala by som nikdy bungalové domčeku a v týchto vlastných. Musí to byť asi o nejakých materiáloch kvalitných, môže to byť aj holopriestor, ale asi v takých tých vlastných bungaloch alebo v vlastných novostavbách, kde je proste veľa chemie, to, to asi ja také nemusím, ale som meský človek, ne?
0: Dobre, tak poďme teraz do takej nearchitektonickej otázky. Aké je tvoje najobľúbenejšie jedlo?
1: Ja milujem polievky. Akéhokoľvek druhu a niekedy som rozmčala, že si proste otvorím polievkový bar. A že tam budú sezónne polievky, v lete studené polievky a také. Čiže som polievkový typ, to má každý pozná, že ja nemôžem druhé jedlo. Proste je to. Ale už keby som mala povedať, tak mám rada hrozne také, že prírodzené jedla. Že napríklad také, ktoré viem očitať, že na chlebe je to a to. Nemám rada, keď proste príjem na event a ti urobia tie predizajnované jednohúbky a ty vôbec nevieš, či ješ sír, či je tam sladké niečo. Proste nevieš to. vôbec aj že ťa klamú, no. tak to, toto, keď hej. akože vidím, že, že čo, čo, vlastne som zjedla. Dobre. Takže nejaké také mixy mm-hmm. ja veľmi nemusím.
0: A teraz poďme nakoniec k mojej veľmi obľúbenej otázke a to je, že čo si myslíš o architektoch a ich čiernom oblečení. Ty si dneska oblečená celá v čiernom, myslím si, že tak chodíš asi celkom často, tak kľudne nám povedz, aký je tvoj názor na čierne oblečenie a architektov.
1: U architektov je to špeciálne, že, že chodia, bo sú na to aj vtipy, aj taká tá malá brožúrka, ktorá vyšla, prečo architekti chodia v čiernom. Uh... Opravdi ti poviem, že neviem, prečo pristane im to niektorým. Nemám rada, ak je to u niekoho iba čisté kliše, že proste sa chce, kliše, že architekti nosia čierne, tak sa oblečem do čierne. Ak má niekto túto štruktúru, že nosí čierne a som na neho zvyknutá, tak nech nosí. Hovorím, že im to aj celkom pristane. Niekedy, neviem to povedať za ostatných architektov, ja si skôr potrpím na to, na ten odev, ako taký, ako je premyslený, ten strich celý že aj keď chodím v tom čiernom, niekedy je to z takej tej pohodlnosti, že sa ponáhám tak rýchlo nemusím kombinovať, hej, tak, Ale ja milujem módu, milujem vlastne tu nie je takú tu, hej, čo sa preháňa s tou modou, ale ak niekto dobre nakombinuje veci. Francúzsky sa vedia dobre obliekať, ale mám rada asi, keď je tam tá kvalita, tá premyslenosť, mám rada minimalistické semi, akého milujem ako premyslené, proste strihy. Hej, to je vlastne architektúra odev. A mám rada, ak sa ľudia pekne obliekajú, ale mám mám rada aj ako sa števoparkovič oblíkajú, je to už také ikonické tie jeho trička s tými napísmi, hej, že, že čo, a je to taký, u neho to nie je boza, hej, u neho je, je, je to proste, je to tak. Čo som sa nad tým zamýšľala, tak môže byť pravda aj v tom, že architekti už toľko nápadov dávajú do svojich projektov, že potom sa už oblečú do čierneho, lebo už proste na to sa im to nechce, alebo... Ale musím povedať, že im to aj pristane. Mám rada architektov čierna. Ale mám rada aj napríklad Ilujus Kočeka, pravidelne no, Miela Košielka, Rifličky, konverzie Maťo Skoček, to isté. Hej Sú proste také typy a veľmi si všímam oblečenie. Len niektorí používajú veľmi malo fantázie v tom, zanedbávajú v tom, ako sa obliekajú. Stačí malý detail, veľký golier. ako. Dneska sa prestali na odeve na košale, ja nosíte nosí tie gombíky, ktoré... Si, si, si rukav zapínala, uh-huh. hej, to boli vlastne dieročka, dieročka, cez to si, si dal ten knoflíček, bol to taký detail, čerešnička, že, že, že mali by sme si nájsť čas na to, sa pekne obleť. Ale vieme, čo sa dneska hovorí o móde, o, o celom tomto priemysle, hej, tak uh, učia ma to deti, ale milujem veci, ktoré mi napríklad ušiel môj syn, obyčajný šal, prepracovaný, strých všetky detaily vypracované, tak mám rada asi, nech je to kvalitné. Ale ta čierna, nechcem, aby to znelo ako klíše architektom to pristane, nemusia ešte na sebe.
0: Dobre, Tani, tak sme sa dostali postupne na záver a tak by som ti veľmi rád poďakoval, že si prijala moje pozvanie, že si prišla, zároveň že si teda bola prvou dámou v mojom podcaste. Takže ešte raz ti veľmi pekne ďakujem a držím ti palce aj do tvojej ďalšej popularizácie architektúry, nech stretávaš ďalších inšpiratívnych architektov a aby sa vám aj podaril aktuálny ročník dní architektúry a dizajnu.
1: Ja som sa tak nadýchla. Chcem sa ti, Peter, poďakovať. Vy? lebo si mladý človek, tak je super, že ďalej širíte tieto rozhovory s architektami mladým ľuďom, chcem povedať, nech sú odvážni, nech proste sa neboja ísť za svojím a hlavne nech sú užitoční, lebo je kopec, kopec, ľudí, ktorí proste nečakajú len na tie ich pomníky, ale na užitočnú a funkčnú architektúru. Takže všetko dobre vám prajem, krásne leto všetkým poslucháčom, neviem kto nás počúval, ale budú to určite priatelia dobrej architektúry a dobrých architektov. Takže všetko dobre vám prajem a ďakujem ešte raz. Dí Ciao